1: Mac Magazine e bem-vindos ao nosso podcast 258 ao som de Tame Pala. Obrigado Gabriel Soria Souza pela sugestão desta trilha sonora de hoje. Bom dia, boa tarde boa noite, boa madrugada a todos vocês Fala aqui Rafael Fischman quase sem ar Ligou, ligou? Você vai Porra, infartar você vai infartar Rafael <risos> dá respiradinha é? cara. Daqui a alguns muitos, muitos anos de preferência. E aí Breno Massa, beleza? Bate na boca que infartar o cacete é, é. aí. Não, ele precisa tipo, não,
0: só daqui a algum anos agora não é, eu posso, não posso posso isso eu posso infartar você, com 97 anos entrar,
1: dormindo aí, eu, aí eu, oh, vou. meu Deus que bonitinho tá vendo esse é o seu sonho então é, dormir com a esposa dormir quero a bela adormecida, entendeu que eu quero morrer dormindo mas bem é. velho não sei se 97 97 pode ser uma boa Eduardo Marques beleza
0: o <risos> papo <risos> começou bom o papo começou bom hoje
1: <risos> beleza semana movimentada aí né movimentadíssima movimentadíssima e para discutir Vários temas legais hoje aqui A gente tem muita pauta pra falar e Pautas quentes Em fim de ano movimentado Principalmente para brasileiros Convidamos um patrão Como vocês sabem a gente tem uma gama de patrões aí que participam com recompensas, entre elas participar é, de sorteios aqui para vir no nosso podcast, e o sorteado desta vez foi um dos nossos patrões ouro, Lucas garibe seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Pô,
2: valeu galera, super honra estar participando aqui com vocês hoje, e eu gostei da pauta, hein? tem bastante coisa que interessa para mim e para todos nós.
1: É, o podcast vai ser provavelmente um pouquinho mais longo do que o normal, e até porque a gente tem que dedicar um iniciozinho aqui a te apresentar, né Lucas, diga aí a galera <risos> quem é você, de onde você fala, o que você faz da vida, se apresente aí, fica à vontade. Vamos lá, agora deu uma
2: informação meio bombástica aqui, não falei para nenhum de vocês. É, tenho 29 anos, sou fanático por Apple, uns 4, 5, mais ou menos. E agora vem informação, trabalho na logística da
1: Samsung. <risos> oh, Nossa, rapaz! Temos um infiltrado! É, é, é aquele cara que trabalha na Kaiser e aí no fim de semana toma um o né? é, lógico. Não, é, Skol é, não, que bosta que eu falei, ah, né? Que é. péssimo exemplo. Pô, cheio de cerveja boa hoje em dia no Brasil. O cara, o cara vai logo naquelas rampeiras lá. É, mas
0: enfim, passei a ideia. Não, mas olha só, vamos, mas... vamos, vamos, vamos defender aqui. Samsung é uma empresa muito grande, né? Tem, mas... tem muitos produtos. Sim, maneiros sim, 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 é
1: verdade. Só que uma, uma partezinha eu da Samsung trabalho... é, muito, é a principal rival da Apple hoje em dia. Por isso que a brincadeira vem à tona. Mas é como se falou, Edu, a Samsung é gigantesca, inclusive é parceira da própria Apple, né? Fornece peças pra Apple, enfim. Mas diga lá, Lucas. Ah,
2: então, eu trabalho na parte logística logística, né? Para uma empresa que presta serviço para Samsung, então a gente tem contato direto com todo o time de marketing. Eu trabalhei especificamente na, nos lançamentos de produtos, na organização logística de distribuição de novos materiais. Então, tudo que chega para a gente, os consumidores ainda nem sabem. Então, o S8 a gente já contato um mês antes, Note 8 contata um mês antes também, então consigo falar bem das duas aí, tanto bem quanto mal.
1: Boa, boa. E qual é o seu smartphone principal, Lucas?
2: Hoje eu uso um iPhone 7 Plus, é, não tenho device Samsung nenhum, a não ser uma TV em casa. Falei não gosto
0: mas não, mas não gosta por causa da rivalidade Ou porque foi influenciado pela briga não. Ou não tem nada a ver Não, na verdade é assim Eu tinha um Galaxy S3 Peguei na época do lançamento pela minha
2: operadora Eu usei durante oito meses E foi para assistência quatro vezes Aí eu falei, puta, não dá Aí eu peguei um 5S Que na época tava acabando de sair também E desde então é iPhone, Apple Watch, Mac Apple TV, iPad Tudo que vocês imaginarem Aí eu não larguei mais
1: é, Seja bem-vindo eu, eu aqui em casa eu tenho um, hoje em dia um único aparelho da Samsung, que é uma máquina de lavar aquelas máquinas <risos> lave, lave seca. Mas eu sei que, por exemplo, então, as TVs dela são chamas de bola. Elas também. têm elas têm as TVs alucinantes. É. Tem os produtos Outro são dia bons. Dia... É. Tirou...
3: É, tem bastante coisa da Samsung aqui em casa. Ó, eu tenho. Tem geladeira. Tem geladeira, geladeira. Tenho... Da Samsung. Caras tem pra caramba, né? É, geladeira, mas aí... geladeira é bom é, é, um né? mas... é, é, os
2: recuperadores tem os que partem de 12, 15 mil reais. É. Assim, são animais, mas é, um, é, um, é o preço do Samsung do Brasil.
1: Show de bola, então seja bem-vindo Lucas Antes de a gente entrar na pauta, um recadinho Saiu a versão 3.1.4 do nosso aplicativo O aplicativo do Mac Magazine para iOS é, Fizemos algumas melhorias lá na barrinha superior Corrigimos um alinhamento dos títulos Que estavam saindo cortados em alguns aparelhos E outras co correções, nada de muito significativo O app está sendo convertido para Swift Pelo Cássio Rossi e uma galerinha que está apoiando o projeto Lá no GitHub, lembrando que nosso app agora tem código aberto Quem tiver interesse, passa lá na página do nosso projeto está em Macmagazine.com.br app e quem estiver quem é, aprendendo Swift aí, quem quiser colocar a mão na massa e ajudar na conversão aí da nossa versão futura versão 4.0, toda reescrita em Swift, vai ser muito bem-vindo. É um processo que tem. demora um pouquinho, mas que está andando é, aos pouquinhos, né, Edu? Tem nota de liberação, Rafael? Tem, claro que tem. <risos> a gente colocou só. Não, é, sempre. De dois, mas... de, de dois em dois meses, a gente. De jeito nenhum. Podem, podem conferir muito para. antes dessa minha crise meses, anos, desde que a gente lançou o app, todos os Chantlogs são muito bem escritos. por este que você escreve, eu não vou criticar e fazer errado, né? <risos> Mas vamos lá, vamos lá que tem coisa legal, para hoje. E nosso patrocinador Alura cursos online de tecnologia diga lá Gabriel Fala Rafael o pessoal do Mac Magazine no ar beleza aqui é o Gabriel Ferreira da Alura cursos
3: online de tecnologia a gente gosta de aparecer por aqui porque você ouvinte sempre que aprender mais de tecnologia na é verdade na Alura você vai encontrar uma grande variedade de cursos especialmente para quem quer começar a desenvolver para iOS e também Android olha só entra lá em alura.com.br/barra promoção/barra Mac
1: Magazine e ganhe 10% de desconto em nossos cursos e nos planos anuais finalmente senhoras e senhores a Apple confirmou um rumor de anos aí a gente já cobre isso tem bastante tempo mesmo no começo desse ano houve uma declaração quase que confirmando oficialmente que isso iria acontecer, mas agora é para valer. Da semana passada para cá a Apple começou a disparar e-mails para todos que tem contas na iTunes Store, na App Store, confirmando que a partir do iníciozinho de 2018 finalmente as lojas serão convertidas de dólares para reais. Uma coisa que inclusive era tema de discussões com relação à legalidade, né, da operação dessas lojas aqui no Brasil. Tinha gente que falava que a Apple podia operar como sempre operou, né, é, como como se fosse uma loja internacional cobrando tudo em dólares. Exigindo o uso de cartões de créditos internacionais, tinha outros que falavam que isso era completamente ilegal e é, eu não sei como, que também ela estaria operando há tantos anos assim de forma ilegal, sem ser uma grande bordoada aí de, de algum órgão do nosso país. Mas enfim, o fato é que a coisa vai mudar agora no começo de 2018. É, e a grande dúvida é que. Tirando a, a parte boa disso aí, né? Da gente ter moeda um em real, de ser uma loja totalmente é, nacionalizada, de agora a gente poder oficialmente fazer compras um cartão de crédito nacional provavelmente até compras em débito é capaz que a gente veja finalmente a chegada de cartões de presente aqui nos né, gift cards tirando tudo isso que é a parte prática e, e, e de também de a gente não ter aquela variação de câmbio né de não saber exatamente quanto é que vai vir a fatura no fim do mês a grande dúvida que sempre permeou esse tema é qual vai ser a taxa de conversão que a Apple vai aplicar e até o momento a gente vai discutir esse podcast aqui sem saber exatamente quanto que vão custar aplicativos mas a gente já tem alguns dados aí de de valores de conversão que a Apple começou a divulgar, que podem nos dar um norte, que são minimamente animadores que dizem respeito ao Apple Music. São três valores que pintaram aí. A assinatura padrão do Apple Music, que custava aqui no Brasil já metade do que custava nos Estados Unidos em dólar. Então, a padrão nos Estados Unidos custa 10, aqui custava 5 dólares. É, a, a assinatura estudantil para estudantes, universitários e tudo mais, que era metade disso. Então, nos Estados Unidos custa 5, aqui custava 2,50. E a familiar, que aqui no Brasil custa custava, ainda custa, 8 dólares. Então, esses três valores a gente já sabe e a taxa de conversão ficou muito boa. Ficou abaixo do que a gente poderia esperar a assinatura padrão vai sair R$16,90, que é exatamente o mesmo valor do Spotify. E se vocês fizeram uma conversão de câmbio atual, fica um pouquinho abaixo do que a gente paga hoje de dólares A estudantil fica exatamente metade disso. Exatamente não, um pouquinho abaixo, R$8,50 é, dentro do esperado. E a familiar até um pouco abaixo em termos de conversão. Em vez de sair R$26,90, que seria o mesmo valor do Spotify e a mesma conversão dos outros, vai sair R$24,90. Então, eu, por exemplo, que tenho assinatura familiar, vou pagar menos. É, e aí, começam a nos dar uns norte, né? A, as taxas de edução de quê? De R$3,11, ah, é,
0: é 20 R$3,11, R$3,20, R$3,20, acho que Vai de 3,11 a 3,30 e pouquinho.
1: É bem... Bem bom.
3: Bem animador, né? Bem, bem honesto, digamos assim, se realmente for esse caminho pra tudo, né? É, como é, você aí, falou tá aí... Que, teoricamente, o nosso 99 centavos vai ser 3,30. É, é, mas,
1: mas tem não, alguns eu... poréns, né? É.
0: Aí, aí, assim, forçando muito a barra seria 2,99 ou forçando a barra pra cima, 3,99, né? Talvez. Porque a gente não vê uns preços quebrados, né? Assim, pra, pra iniciar. Não sei, pode ser que tenha, 3, sei lá, 3,29, 3,39, mas eu Apostaria num, num número mais Mais pra cima, assim, tipo
1: 399 mesmo E eu, eu acho que ainda seria razoável Lúcidos. Cara, 399 tá animal, vai Não tá tem nem como reclamar, cara a, a, além de que, é, isso também vai acarretar outra coisa que vale notar aqui, a Apple nos países onde ela já opera com moedas locais ela oferece um tier alternativo para desenvolvedores, o que isso significa? É, a moeda padrão óbvio, a moeda global da loja é dólar, e todos os preços da App Store, seja do iOS do macOS ou de qualquer outra plataforma da Apple, os aplicativos eles podem ser de gratuitos, ou se forem pagos eles custam de um dólar, né? eu vou falar aqui um dólar para arredondar, mas é 99 cent de dólar a 999 dólares e 99 centavos não existe a possibilidade de nenhum app ser cobrado mais do que mil dólares nas lojas, o desenvolvedor escolhe de gratuito a mil dólares e nos países onde já há conversão de moeda, como é o que vai acontecer agora no Brasil é, tem essa taxa de câmbio aí que a gente não sabe exatamente qual que vai ser aqui É provavelmente alguma coisa que vai variar entre 3 e 4, 4 reais mas é, o que acontece é que a Apple oferece a oportunidade de desenvolvedores trabalharem com um preço a abaixo do equivalente a um dólar. Ou seja, se a gente pensar aqui, talvez, no pior do cenário, já considerando essa taxa do Apple Music aí, que aplicativos de um dólar vão custar 4 reais aqui. Ela provavelmente vai apresentar a possibilidade de, no Brasil, os desenvolvedores trabalharem com esse tier alternativo e cobrarem, por exemplo, R$ reais. 99? Ou 2 É, Pode é? chegar menos. 99, Mas isso é uma coisa opcional. É que... né? Pra cada desenvolvedor isso, tem, é. que, tem, que, tem que optar a participar disso aí, porque ele vai... Ele, ele, se você converter de volta né, do real para o dólar, ele está recebendo bem menos do que 99 centavos de dólar, então é uma coisa opcional.
2: Se o desenvolvedor quisesse ele poderia colocar, por exemplo, 49
1: centavos para colocar numa realidade brasileira legal? Uhum. Ô, ô, Breno, eu você não sabe não mais... mais... Eu não é, sei tem. se é a Apple que define esses tiers alternativos ou se o desenvolvedor não. coloca o preço que quiser eu acho que é a Apple. Não, não preço fechado é a não? A tipo, define... a Apple dá algumas ah, opções
3: bom. aí você... É isso, é isso ah, que eu imaginei O tio alternativo é 0,49 centavos de dólar
1: esse é o E então é metade então, é metade do padrão então. isso é metade do padrão
3: então a Apple pega coloca lá e daí você pega e faz o cálculo para reais deve ser 1,99 entendi é isso é bom então assim eu como desenvolvedor tá falando eu tô super animado super animada tô assim contando os dias para que isso aconteça porque um vai abrir possibilidade de cobrança para um mercado onde a gente sabe que quem tem cartão de crédito já é minoria quem tem cartão de crédito internacional é menor ainda e vindo em reais, é capaz de abrir muitas, muitas, muitas oportunidades. Pode ter gift card, pode ter débito em conta, pode ter cartão de débito, pode ter boleto. Né? E a Apple, se ela quiser, ela pode estruturar um monte, um monte de forma de pagamento. E deve aumentar a base de pagantes. Então, no final das contas, o desenvolvedor pode falar assim, pô, vou perder um pouquinho na conversão do dólar. Mas vai ganhar infinitas outras coisas. Então, eu tô super animado. Por mim, já podia ter virado a chave
1: já. Então, contando os dias para que isso aconteça. É o que eu tava discutindo é. com o Edu, em off, é pra, pra, meio que fazendo um papel de advogado do diabo aqui, não querendo gerar muitas expectativas positivas em relação a, qual, a qual, quais vão ser os preços dos apps. A parte do Apple Music é, é, uma, é uma venda que diz respeito exclusivamente à Apple. A Apple tem os acordos delas com produtoras, com gravadoras é, que são obviamente localizados também, então é, esses acordos são feitos por países, não é à toa que o Apple Music é lançado separadamente por país. o acervo que tem aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos então os royalties que a Apple paga aqui no Brasil são diferentes dos Estados Unidos e é isso que permite que ela, por exemplo, já opere aqui com valores em dólar metade do que, ela, do, que, do que ela opera nos Estados Unidos. Então, é natural que esses preços brasileiros, eh, lo, localizados para o real, também sejam adaptados para o cenário nacional. Não é à toa que o Spotify já trabalhava com preços aí similares ao que a Apple vai trabalhar. A Apple vai conseguir até bater ele no familiar. Logo, logo, o Spotify vai reduzir, com certeza, porque não vai perder essa briga aí. Tomara, né? Com certeza. É, é...
3: Mas o Spotify faz, faz umas
0: coisas que a Apple não faz, né? que é promoção. A gente nunca viu, pelo menos lá fora, a Apple fazendo
1: promoção. E é. o Spotify, aqui, vira e mexe tem aí 1,99 é. 16,90 é. por 3 meses deixa eu, só, deixa eu só concluir o raciocínio, o que eu tava falando é o seguinte a parte do Apple Music é Apple com o consumidor e o que ela repassa pras gravadoras aplicativos é a Apple oferecendo uma loja, um meio de venda de distribuição dos apps para desenvolvedores que tem a expectativa tem expectativa não, que tem um acordo de ganhar um determinado valor monetário pela venda dos apps, então quando a gente fala de um app que é vendido no mundo inteiro por um dólar, a Apple não pode determinar ela uma cotação que acabe dando ao desenvolvedor menos do que ele espera, menos do que os 70% de um dólar. Então, o que eu quero dizer nesse meu raciocínio aqui é que essa conversão, de, por exemplo, do Apple Music familiar, que deu 3,11, que é abaixo do câmbio atual, isso pra mim é impossível acontecer em apps. É, eu acho que o câmbio de apps vai ser um pouquinho acima do câmbio padrão do dólar é, e isso vai ser reajustado periodicamente em todos os países onde já tem onde as lojas já operam com moeda é local eles passam por reajustes periódicos uma ou duas vezes por ano tem reajustes feitos nessas lojas pra cima ou pra baixo a Apple reduz também quando a, a, o câmbio cai, é, mas eu acho que vai ficar um pouquinho acima do que a gente viu do Apple Music, porque a Apple tem que dar pro desenvolvedor, não importa de onde ele for, se ele for da Europa, se ele for da Austrália, se ele for da África, ela tem que pagar pra ele 70% do valor original em dólar, não importa qual é o campo, entendeu? Então, é uma coisa que não diz respeito só a ela. É, eu acho que na questão do Apple Music,
2: plano familiar, o plano estudantil, mesmo aqui no Brasil, ela já tinha reduzido o preço do, do plano estudantil pra, acho que, pegar mais pessoas, e eu achei super, super agressivo o preço que ela fez no, no familiar. Eu acho que vai vingar acho que vai ser uma boa porta de entrada aí para
1: Apple. De repente, até vender mais device também aqui, né? É, o serviço da Apple contribui né? com o ecossistema todo, com certeza. Mas, Breno, o que eu aí, falei...
0: Ainda é que a Apple Music tenha para Android também, né? O que... É, eu não sei como é que é, aqui no Brasil... Porque é, é, o serviço da Apple é muito ligado ao aparelho da Apple, né? O pessoal que não usa a Apple é, muitas vezes tem uma rejeição e tal, então não sei se
3: aceitaria assinar o Apple Music. Até Você expressa Mesquim, alguém que tem Apple Music no Android? Não. não. Até mesmo quem tem iOS, de vez em quando rejeita os serviços da, é. da Apple, né? Mas cê, eu, cê... por exemplo,
2: não uso o Apple Music. Eu uso o iCloud, mas o Apple Music eu não uso de maneira nenhuma. Eu uso o Deezer, a operadora me dá o Deezer, o plano premium, enfim, não consome dados da franquia, Sim. e eu acabo não usando, não usando o Apple Music, não.
0: É, o Apple, pra mim, eu, eu tô usando o Spotify agora agora estou testando e eu, eu sinto muito uh, agora que eu voltei a correr voltei a me exercitar oh. é, o Apple Music tem toda uma integração né cara com o relógio de você poder é, baixar as músicas e tal e, e escutar offline é, sincronizar com aliás com... o
1: Spotify comprou aquele app né então e ó, abandonou é até hoje
0: cara. eu enfim ou você Esses corre com as da puta beleza? Ou você corre com o telefone ou você tem uma biblioteca própria é, de, no, no iTunes que você pode sincronizar com o relógio, né? E aí se você tem Apple Music você pode fazer isso, tipo, baixar lá todas as músicas que você tá afim de escutar e, e joga no relógio. É, então falta, falta essa integração melhor entre Spotify, Deezer, enfim, todos esses concorrentes pra, com, com o ecossistema da Apple, pelo menos com Apple. Apple Watch, né? Nesse caso específico.
2: É, o Deezer, ele tem, o app dele pra Watch, ele tem um lag bom, acho que é tipo de um, dois segundos, aí eu acabo usando aquele reproduzindo, né? Que é padrão do Watch quando eu tô fazendo exercício e tal, porque o próprio app do Deezer mesmo, ele tem um delayzinho que às vezes
0: enche um pouco o saco. Mas você tem que estar com o iPhone perto, né? Eu tenho que estar com pra o iPhone usar. junto, é. sim. sim.
1: É, que Outra dúvida aí que a gente também vai saber no, esclarecer nos próximos dias é o preço. são os preços do iCloud, né? Dos espaços do iCloud, que na minha opinião aí entra na mesma categoria do Apple Music, é um serviço da Apple, ela uhum. pode cobrar o que ela quiser provavelmente a conversão vai ficar similar a essa do Apple, do Apple Music. Veremos veremos, falta pouco de uma pauta bombástica, vamos para outra, outra grande expectativa dos brasileiros, eu acho que das duas coisas que o povo mais reclama sobre Apple no Brasil é, tirando os preços, é claro, né? das coisas que são cobradas aqui, é cadê o Apple Pay e cadê direções curva-curva no Mapas é, que até hoje é inexplicável também não ter aqui, mas Apple Pay finalmente parece que está chegando, é, o Mac Magazine já está e eu citei no post aí de ontem, a gente já está ouvindo muitas informações pingadas aí de fontes diferentes sobre a chegada do Apple Pay ao Brasil, tem Muita coisa acontecendo, parece que agora a coisa está esquentando para valer. E de ontem para hoje pintou um forte indício aí concreto de que tem realmente coisa acontecendo. O pessoal descobriu aí, pessoal do um Twitter é chamado Apple Pay BR, que não tem nada a ver com a Apple, obviamente, né? um, basicamente um grupo de usuários aí que tá doido pela chegada do Apple Pay ao Brasil. Descobriu que o cartão Visa é, Platinum Personalité só esse basicamente, quando você adiciona a wallet, obviamente você precisa estar com o iPhone alterado para a região dos Estados Unidos, ele já está mostrando. Mostrando termos de condições de uso totalmente localizados do Banco Itaú, é, todos referentes ao Apple Wallet, não cita Apple Pay, mas é tudo referente a pagamentos pe pela wallet, ao cadastramento de cartões de crédito no Wallet. É, e tá tudo. São termos e condições completos aí. A gente colocou eles na íntegra no nosso artigo lá do site. Que basicamente mostra que o Itaú já está bem preparadinho aí para receber o serviço. E não passa daí por enquanto, né? Você basicamente vê os termos de uso, você tenta prosseguir e você não consegue. Então, não dá para adicionar o cartão de crédito, não dá para usar o EPOP aqui no Brasil ainda. Mas a coisa está pegando é. fogo, é, tá, tá iminente aí. É, eu não diria que é algo para 2017 ainda, faltam três semaninhas para acabar o ano ainda. Só, né, na verdade? Mas está chegando. É, eu também não vejo teve muita gente que falou, ah, agora que a Apple anunciou que as lojas vão mudar pra, pra real, o Apple Pay vai chegar junto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu até expliquei pro pessoal que tem vários países que já tem as lojas cobrando em moeda local e nem sonham ter Apple Pay ainda. E se você parar pra pensar, uma coisa realmente não tem muito a ver com a outra. Uma coisa são as lojas são online da Apple Digital e outra é o Apple Pay, que é um meio de pagamento integrado ao iPhone, ao Apple Watch, que usa... Mas o que não, o que não impede também é a empresa de falar, eu botei a data tal, estipulei a data
0: tal pra lançar algumas novas no país. Sim, e no consário, pode chegar o mundo. junto, sim, sim. mas uma coisa não está é.
1: associada a outra, é isso que eu queria é, dizer. Exatamente.
0: É. Mas outra, outro... outra coisa que aconteceu, é, a gente sempre testa, né, Rafa? Assim, Não é, não é sempre toda semana, mas sei lá. De, de alguns em alguns meses a gente vai lá, muda a região para os Estados Unidos. Eu, pelo menos, faço muito isso aqui. Vou lá, tento cadastrar os meus cartões aqui que eu tenho para ver, tu... ver a mensagem de erro e tal, e obviamente quando essa informação surgiu ontem, a gente foi lá e fez a mesma coisa. Aí os meus cartões aqui não deu em nada e tal, voltei a região para o Brasil e aí o, as informações ali do Wallet, do Apple Pay Cash tudo continuou no, no, no aplicativo Wallet, mesmo eu estando na, na região do Brasil, coisa que obviamente não acontecia antes, então tem muita gente também é, maluca achando que vai ser amanhã por, por causa disso, né? porque assim, não, eu mudei a região para os Estados Unidos, depois voltei Brasil e o negócio continua aqui, assim, tem, tem pistas aí, ó, pelo menos eu, eu interpreto dessa forma, tem pistas aí no sistema e tal, que a coisa tá, tá já Cadê preparada, né, até Cadê porque isso, isso é uma Coisa de servidor, né? A Apple mexe lá, pum, aparece aqui no
1: nosso iPhone e tá funcionando. É, não vai, ter, não é, não vai precisar de uma atualização é. do sistema.
0: Né? Então, esses, esses indícios, assim, essas pistas, acabam que incendeiam mesmo, né? A galera fica na expectativa.
2: Pô, e eu tô esfregando as mãos forte aqui, porque é exatamente o meu cartão, então tô,
1: tô ansioso. <risos> ah, tem, tem outra coisa que vale esclarecer em relação a isso que você falou, Lucas. O pessoal já tá achando que só porque só apareceu o Visa Personalité lá do Itaú, só o Itaú e o Visa vão estar tá dentro. né? Não é bem assim. Foi uma coisa em que vazou. Provavelmente não, antes do esperado. Porque é eu acho que aconteceu. chama-se teste. É, então. Não era Os pra ter caras acontecido esqueceram isso. Esqueceram de desligar a chave. É. Os caras esqueceram de desligar a chave. Mas sim, é fato. E daí. Que... Desligaram
0: do, do master e não desligaram do vice. É.
3: É. é. Exato.
1: É. Esqueceram de desligar a chave,
3: cara. Tanto é que hoje, se você tentar colocar lá, não tá funcionando mais. Ah, é
0: não? isso eu não sabia. É, isso é. eu É, então o Itaú deve ter tomado se uma carcadinha de leve ali. Hum.
3: Carcada?
0: <risos> Marcadinha? Nego... <risos> Não, primeiro. O <risos> suspendeu
2: o acordo com o Itaú porque o Itaú deu essa mancada. É, vamos torcer
1: que não, né? Mas é, é, Itaú, fa é não, fato não, assim. É, é fato que não deve chegar todos os bancos brasileiros de uma vez só, todos os bandeiras de cartões, mas assim, algumas das principais com certeza vão estar dentro. É natural que a Apple faz isso, né? Ela faz a expansão uhum. do Apple Pay com alguns acordos pontuais iniciais e depois ela vai expandindo, mas dizer oh, que seria pô. só. Ninguém quer ficar de fora também, né? Exatamente. Exato. Ó. O Banco do Brasil tem que estar tá
3: dentro, porque ele já tem
1: ah, acordo com a
3: Apple já roda com BB Américas lá nos Estados já, Unidos. Já. Então não tem porquê, não, não tá aqui. A infra de dela, ele tá meio pronta. Itaú, ok, já tá aí. Bradesco sempre foi um, um banco que se não saiu primeiro, estava lá em segundo. Agora, aí, o, Itaú, Itaú, o Itaú, Itaú é curioso, ele não está no,
1: no Samsung Pay, hein? Ele foi o primeiro que Qual vazou foi? aí. O Itaú não tá no Samsung Pay. É.
3: Sim, porque eu ainda acho que o Itaú tem um contrato com a Apple de bastante tempo. Aonde ia... tinha exclusividade com a Apple Apple Pay, Apple Pay deve ter atrasado. Eu tô contando os segundos, né? Então,
0: aí, aí, assim, a gente já fala de Apple Pay no Brasil há muito tempo. Tem, sei lá, quantos artigos no site sobre isso. Coisa é. de dois, três anos atrás, eu acho, falando de negociação de grandes bancos com a Apple e tudo. E, e, e o último post, se não me engano, quer dizer, o último não, né? o penúltimo, que o último foi esse que a gente falou agora dessa novidade. Era justamente um gerente do Bradesco, não era a Rafa que estava
1: falando, que já estava né, preparando as sim. coisas e tal. Então, sim. Teve é, uma história a do Nubank menudo, também. A que já estava se preparando também já há muito tempo já o Nubank já tinha falado isso. Nubank e Mastercard, se não me engano. É, é porque e agora o Nubank deu umas respostas aí dizendo que, ah, não, a gente não, não é, tá focando em outra coisa, estamos se preparando. Então... E o, o Neon também respondeu positivamente falando que estão fazendo de tudo pra estar tá dentro, enfim, tem... Vai rolar, vai rolar. Vai
3: rolar todo mundo.
1: Vai rolar, vai rolar. O um negócio todo é prioridade. O
3: Nubank não, não consertou nem o iPhone 10 né? É, isso aí tá feio. Pô, viu? tá feio mesmo.
2: Nubank, Só Vamos lá, cara. Só fazendo um paralelo aqui com o Samsung Pay Que é uma coisa que eu trabalhei bastante perto Assim, eles começaram justamente com essas categorias de cartão mais altas né, Platinum, é, Black, Infinity E foram descendo aos poucos né. Então se Apple seguir mais ou menos a mesma estratégia Se os bancos seguirem essa estratégia Eu acho que muito em breve vai estar disponível para muito mais pessoas E inclusive para as fintechs também né, O Neon, o Nubank Que já estão entrando aí no, no Samsung Pay para as próximas
1: Continuando nos temas bombásticos da semana, saiu no finzinho da semana passada um rumor lançado pelo TechCrunch, já dado como certo, depois veio o Bloomberg, veio o Reuters corroborando aí, e na segunda-feira, ontem, dia 11 de dezembro, a Apple confirmou a aquisição da Shazam, um nome provavelmente conhecido por todos vocês aí, um dos apps mais antigos e mais conhecidos para iOS, tá também no Mac, tem versão para Android, tá integrado ao Spotify, enfim. é um aplicativo que começou como um reconhecimento de músicas, né, aquela ideia de você, sei lá tá numa loja, tá tocando uma música você abre o app e o iPhone pelo microfone ele capta que música é aquela e te moda, mostra quem é o artista, quem é a banda, qual é o álbum e tudo mais hoje em dia ele faz muito mais do que isso eu até, foi uma novidade pra mim eu não sabia que ele identificava até seriados de TV, por exemplo, eu não sei nem como é que isso funciona mas o fato é que ele se expandiu, não faz mais só o que fazia originalmente e agora tá indo para as mãos da Apple não é uma coisa 100% definitiva ainda porque a Apple citou lá em é, uma declaração ao BuzzFeed News que isso vai precisar passar por aprovação regulament... Regulament... regulatória, né? É regulamentar, não? enfim. É, é
0: é... É... Fala é... as duas que uma tá certa.
1: <risos> uma dessas ah, duas é aí. Boa é... Não sei porquê, na verdade, porque eu, eu até comentei no post que pode ser porque a Shazam é do Reino Unido, eu não sei se é uma empresa britânica, não sei se tem alguma coisa a ver, mas a Apple é porque precisa, né? E como eu coloquei lá no post também, dificilmente eles iam anunciar a aquisição sem ter um certo indício de que essa aprovação vai sair já aconteceu, né? Um caso de grandes fusões, teve até um caso recente da T-Mobile com a Sprint nos Estados Unidos, da Pô, Comcast, aí, com não sei é, o que né? aí é. é brabo, né? A Apple com a Beats acho que demorou um pouquinho pra sair uma homologação de fato, né? Teve também, eu não lembrava que tinha isso, mas deve ter, deve ter, deve ter rolado mesmo. Mas assim eu é. acho que zero preocupação, o Shazam não é o único, por exemplo, eu pessoalmente já usei e uso muito o Shazam mas prefiro até o SoundHound acho que ele funciona de uma forma o Shazam ele, ele identifica melhor com né, a música original, mas o SoundCloud, até se você às vezes, se, você cantando, ele identifica a música, é bizarro como, como Nossa, funciona é também. É... Mas assim, é uma aquisição que tem tudo a ver com o que a Apple faz, né? O Shazam, ele tá integrado a Siri já tem um certo tempo, tem gente que nem sabe disso, mas você pode perguntar pra Siri que música que tá tocando e ela usa o Shazam para fazer essa identificação. É... E a Apple tá aí investindo horrores no Apple Music, então ter esse know-how aí, o time da Shazam trabalhando lá na equipe é, de música dela, com certeza vai ter ter coisa legal vindo por aí. Só fica uma notícia para as outras plataformas, né? não sei quanto tempo vai durar esses aplicativos para outras plataformas, integração com o Spotify e tudo mais, eu acho que assim que a coisa for concretizada para valer, isso aí vai pro Beleléu. E o que a Apple não confirmou... Ou, 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 se fosse a Apple, deixaria hum. e coletaria dados para todos esses <risos> usuários. Cara. Imagina se ela não
3: vai querer saber o que a galera do Spotify escutou ou não. É mais
1: fácil o Spotify tesourado que a Apple no começo. Pode ser, pode ser. Uma coisa que a Apple não não confirmou, foi até curioso, né, o Edu, o Edu comentou comigo, nossa, a Apple, ela declarou, ela confirmou a aquisição ao BuzzFeed, a Recode depois saiu no The Verge e tudo mais, mas ela não publicou nenhum release, né, lá na, na área de newsroom dela não teve post oficial nada disso, e, e ela também não confirmou isso, é uma coisa rara dela fazer por quanto foi a compra, né, e o TechCrunch que deu furo, segundo fontes originais aí da, da, da matéria, foi na faixa de 400 milhões de dólares, o que é curioso porque a Shazam tem tá uma uma valoração de mais de um bi, mas também não tava dando muito lucro. Eu acho que deve até prejuízo e tudo mais. Então. Ah, na hora do
0: vamos ver, é. na hora da negociação, pesa ele pesa quanto que a empresa gera, né? Também. Exato. Achei legal. É aí mas ela também não comenta todas as compras que ela faz, né, assim, com release nem nada mas essa, é né, a gente tava comentando é né? uma empresa que merecia, como não é do tamanho da Beats, óbvio que não, mas é uma empresa importante, pô, tem um super histórico aí na, na App Store né, Foi, é, tem parceria com a empresa já, Ciro, enfim, enfim, merecia um, uma festinha, né da, da Apple, assim, e
1: até um acho que quando sair essa aprovação uma, deve, deve, é.
0: deve noticiar ele sabe, um, uma pitadinha do que, do que que eles têm, o que, que eles estavam imaginando né, por, pra adquirir essa empresa assim, que é mais de integração que pode vir por aí tipo, dá só um plantar uma semente ali pra gente será que isso
2: em algum momento pode ser integrado com a Apple Music para melhorar o serviço, alguma coisa assim?
1: não, com certeza, não sei como mas o foco é esse a Apple, Apple e Music hoje em dia é Apple Music, né? investimento total ah, nisso, então... mas cabe, cabe no TVOS por causa dessas coisas
0: de série de filme que eles estão reconhecendo cabe em, eles têm eles têm, Aquela tecnologia de é, realidade aumentada, né? que, que você tira foto de uma... Ele, ele, ele identificava anúncio, né? Comia, tipo, você tirava foto ali de alguma coisa e ele te jogava para o pro site ou para o pro, pro, pro produto. Enfim, tem, tem aí uma, uns estudos interessantes na empresa que podem ser usados sei lá, um negócio desse pode ser usado no, na câmera do iPhone, né? Tipo, você tirar foto de alguma coisa, ele
3: reconhecer e te jogar pro... É, teoricamente não precisa nem tirar foto, ele pode ficar processando em ah. background e vai te mostrando as coisas. Ah. O Shazam, pra mim, é a maior prova que a Apple realmente vai investir em interface por voz. HomePod, Siri Remote... Pô, a gente nem tinha citado
1: o e... HomePod, né? Ele, ele é uma peça importante não. dessa aquisição. Não, então,
3: é, é pra tudo isso, né? Cara, assim, o Shazam... É, fica muito claro na minha cabeça que a, a Apple acredita muito em interface por voz. Todo mundo está falando muito, né? tem aí o Google Home tem o Amazon Dot, o Amazon Alexa, por aí vai outros players né, de reconhecimento de voz e a Apple precisava entrar. Como todo mundo reclama muito da Siri e é fato que ela tá mega atrasada, eles compraram uma das empresas que tem o maior banco de dados e o melhor sistema de reconhecimento de voz no mercado, que é a Shazam, cara. Ela reconhece tudo que você quiser, tudo, tudo, tudo. Então tombar isso pra dentro da Apple vai ser um avanço absurdo e teoricamente, eu não sei se isso é verdade ou não, mas parece que a Apple já era uma das investidas da Shazam. ela já tinha um pedaço da, da empresa e agora ela consolidou a compra. Então Nossa, eles já estão trabalhando há, há bastante tempo juntos e ansioso para colher os frutos disso, né? Quem sabe no próximo iOS a gente não vem aí com um sistema repleto de novas APIs e sistemas para a gente ter acesso a essa nova tecnologia.
2: É, Pode contribuir para o machine learning também, né? Que eles estão colocando agora com é, o a 11 Bionic, né? Com, com a rede neural e tudo.
1: Acho que também parece pode contribuir uma futura versão dos chips, né? Sim. Vocês acham que acabaram notícias bombásticas? Não acabaram, não. Nesta terça-feira, 12 de dezembro, a Apple confirmou estar cumprindo a promessa feita lá na WWDC em junho e ela anunciou que o iMac Pro vai à venda depois de amanhã. Quinta-feira, dia 14 de dezembro. A promessa era dezembro, tal como era a promessa também do HomePod, que atrasou, mas o iMac Pro ela não tinha falado nada, então a gente tinha assumido que sairia realmente em dezembro e tá vindo aí. Ao menos as primeiras versões deles, que a gente pode até chamar aqui versões de entrada, mas já são é, brutais, né? Não tem versão básica dele, mas assim, a Apple vai trabalhar, por exemplo, falando do processador, que são o lá, os Cambal A4, os processadores Server Grade, Workstation Caralho 4 tem versões de 8, 10 e 18 núcleos e agora tá pintando também uma que ela não tinha anunciado de 14 núcleos, intermediário. Então essas de 14 e 18 vão chegar no comecinho de 2018, mas a partir de depois de amanhã já vão estar disponíveis para compra as de 8 e 10 núcleos. E são assim, o iMac Pro, ele não é o novo Mac Pro, né? O nome confunde um pouquinho, mas é um... É uma alternativa intermediária que a Apple está oferecendo antes de lançar o prometido novo Mac Pro. Tem alguns meses, ou foi ano passado, agora não sei, o tempo está passando muito rápido, que a Apple sentou com os jornalistas e falou, ó, a gente errou com o Mac Pro, lembrando que o Mac Pro atual é aquele, aquele cilindro preto de alumínio, a gente errou, a gente apostou numa máquina com design compacto e diferente e tudo mais, e ela não foi bem recebida pelo mercado, ela não, não tem capacidade de upgrade, a gente vai re, refazer o Mac Pro do zero, né? Que antes antes do cilindro era aquela torre de, é, de alumínio que antes era de plástico enfim era uma torre super customizável super elogiada é, e ela anunciou na WWDC que ela lançaria um iMac é, o design é o mesmo, é um all-in-one, tem um monitor 5 K na frente, é, só que ele agora é um, uma cor diferente, né mais escura, é o cinza espacial, inclusive os acessórios dele, ficou muito bonito. É, mas dentro dele é, é um all-in-one com características de um profissional, é hardware parrudo para quem quer fazer edição gráfica pesada, edição de vídeo, trabalhos de computação aí, complexos, machine learning, tudo que você pode imaginar, jogos complexos também, tem N propósitos que alguém pode querer investir pesado, porque não é pouco numa máquina dessa, então é um iMac é, é um Mac totalmente selado, não, não tem capacidade de upgrade, não é o novo Mac Pro, mas é uma máquina que você vai investir hoje, inclusive eu diria, inclusive, usuários avançados e ela vai durar anos, porque cara, ele chega a 128 GB de RAM, tem as placas gráficas aí, é fim, né? bizarra né tem placas gráficas da AMD que estão saindo do forno aí. a primeira máquina do mercado que está adquirindo essa Radeon Vega de não sei o que, com 16GB de memória de vídeo aí. Processadores animais da Intel. Essa memória de 128 é DDR4. Também, enfim. Os caras botaram tudo que você pode imaginar. Esse SD super rápido aí, até de 2TB. Não é à toa que o SMAC já começa nos Estados Unidos em 5 mil dólares, né? Eu não quero nem. A gente não viu ainda, não. A Apple não divulgou até o momento. Os valores das configurações personalizadas. Mas eu chuto fácil ah, assim. Diga. Faz uma regrinha de 3 aí com o valor do iPhone X. Do iPhone 10 hum... E quanto seria esse Mac? É. Eu chuto 60 pau é. pra começar, meu. Não duvido. Não, não. Não, é, não, não, não vai ser isso tudo, não. Ele, ele deve chegar, o primeiro, na faixa de uns 35 pra 40 pau. Esse de 5 mil dólares, eu diria. Alguma coisa nessa faixa aí. Esse é o padrão Apple. Um, vamos dizer 40, vai. 40 mil. É, o que não é surpreendente, porque o Mac Pro, quando você começa a customizar ele, ele passa hoje em dia já de 50 mil. E é uma máquina lá de 2013, né? Agora, nos Estados Unidos, eu estou curioso para saber qual vai ser o valor do modelo top dos tops, né? Com é, 18 núcleos, com 128 GB de, de RAM e o cara a 4. Eu não sei quanto é que vai chegar, mas eu aposto em algo na faixa dos 15 mil, dólares, alguma coisa assim para esse iMac. Vamos ver, isso, isso não foi divulgado ainda. E assim, os primeiros comentários, na né? A Apple deu de novo alguns iMacs desses para youtubers como o Marcus Brownlee lá, o MKBHD, o cara ele faz edição de vídeos 8K os vídeos dele são todos capturados nas últimas câmeras da Red e tudo mais ele teceu altos elogios a esse iMac, ele até hoje ele usava para edição dos vídeos o Mac Pro lá de 2013 e fez alguns testes com esse iMac Pro, que não é a configuração top. É o segundo modelo, é de 10 núcleos, é, ou seja, tem ainda versões aí para frente que vão ser ainda mais capazes e ele tá super impressionado positivamente com, com o Mac. Mas o, a grande polêmica é ser realmente um iMac limitado, sem upgrade, com... Esse sufixo PRO, né? Tem muita gente que detona isso. Como é que um PRO não tem capacidade de upgrade? Mas, assim... É, é porque a gente está acostumado a máquinas profissionais serem altamente customizáveis e atualizáveis, né? Mas você ser PRO não, não é uma coisa que tá Uma coisa amarrada na outra, né? É, ele tem uma capacidade PRO. Eu diria que é um Mac que... Numa configuração top aí, daqui a 10 anos ainda vai ser bom. Sem exagero nenhum. Ah, sem dúvida. É bizarro, né? Então, mesmo para uso profissional, você vê. O Mac PRO, que não... Não, não não era a, a... Quando ele foi lançado, ele não tinha essas últimas tecnologias, os componentes mais top da, da, das galáxias que a Apple está conseguindo colocar nesse iMac Pro. Ele, de 2013, ainda é usado hoje por esses caras que estão fazendo uso avançado. Né? Então, imagine, né? É... É,
2: será que essa questão do, dele ser selado também, é... acho que sim. De repente, uma estratégia da Apple para colocar, pô, não compra o de entrada, já vai direto para o intermediário, para meio que forçar a galera já a gastar mais mesmo?
1: É, também. Faz parte um pouquinho da da característica da Apple faz parte, sim.
2: O que eu achei legal do, do, do iMac que dá para ver no vídeo do, do Max Brownley é que todos os periféricos né são escuros né, são Space Gray, inclusive os cabos né, inédito o... hein é preto, e acho que o cabo de força é preto também, pelo que ele mostrou numa tomada lateral. dá pra ver que acho que até o cabo de força é preto também. Isso, eu não me lembro de ter visto nenhum aparelho da Apple que tenha cabo que não seja branco.
0: O que não faz muito sentido você comprar um MacBook Pro Space Gray e ele vir com, com as... Exato. <risos> com, <as risos> com os acessórios brancos, né, cara? Tipo, a é ah, Pro... a
3: consistência da Apple, é a consistência a da Apple.
0: vem com preto, com preto não, com, com cinza e enfim, podiam mudar isso também.
1: Isso é muito Apple-like, né? Tipo, não tem consistência mesmo, é incrível. Uma coisa que o Marker citou também no, no, no vídeo dele é que ele tentou fazer uma configuração equivalente de um PC, né? É, ele disse que nem conseguiu porque, como eu citei aqui, tem placas gráficas aí que a Apple tá usando lá da AMD que nem tem disponível no mercado ainda. Então, ele fez uma configuração equiparada, mas ao mesmo tempo inferior. Isso até desconsiderando o fato de não ser um Mac, né? Tem muita gente que só isso aí já coloca como muito inferior. E ele chegou em 5.100 dólares, cara. Então, tipo, lá fora assusta você ver um iMac custando a partir de 5.000, mas na análise dele, eu não fiz essa conta ele disse que o preço da Apple tá muito bom tá bem justo, pelo menos, né e não é uma máquina para qualquer pessoa, né é uma máquina para quem trabalha, quem tira dinheiro disso, né, claro que se o cara tá nadando lá em dinheiro não, não tá nem aí, beleza, pode comprar, mas a análise de que muita gente faz aqui é de, como se fosse um computador comum, destinado ao usuário é, gerar intermediário, não é, tem gente que investe nisso aí, e, sei lá em três meses já tirou o investimento no trabalho, então é, não, não, é, não é realmente pro grande público isso aí, não vai vender tanto sem dúvida nenhuma. Tal, tal como o Mac Pro não vendeu na versão atual, não vai vendendo nova, é pra nicho, realmente. Acho ah. legal. O próprio Marcos Browning é um próprio exemplo
2: desse nicho, né? É um cara que, nem você falou, ele edita vídeo em 8K, ele, ele é do time Super crisp que eles falam lá. Sim. Então, ele próprio é um público dessa máquina. Então, de repente, pra ele é como você falou, de repente em 3, 4, 5 meses o cara tira esse investimento ah, aí. Ele,
1: ele tirou então... em 2 segundos, a Apple mandou um pra ele. É. é a foda. Parada, a, a parada aqui é que, quando vier o um Mac Pro, esse computador
0: vai ficar meio... Meio relegado? É, porque eu não sei quanto que vai custar o Mac Pro, mas eu não imagino que é o modelo de entrada custe é mais do que 5 mil dólares, até porque não tem monitor, não tem nada, né? Mas pode ser que com o monitor, com tudo, fica ali entre 5 e 6 mil, vamos lá. Ah, pô, você vai comprar uma parada modular que você vai poder mexer durante anos e tal, e isso, e o, e o iMac Pro, apesar de ser um, um, conceitualmente ele caberia pra qualquer pessoa, mas não é qualquer pessoa que vai pagar 5 mil, é um nicho do nicho do nicho. Então, tipo, esse nicho, será que não vai comprar o Mac Pro quando ele tiver disponível, me parece um, que é um, é um Mac de transição, tipo, ó, enquanto o Mac Pro não tá pronto, toma aqui um iMac é, pra saciar aí o desejo da galera e aí, tipo, eu não, eu não sei se o iMac Pro tem futuro, eu não sei se a gente vai ver daqui a 5, 6 anos, ele sendo renovado tipo, é, anualmente ou sei lá, de dois em dois anos não,
3: anualmente não, né,
0: tem acho de dois que ele, ou de 3 em 3 eu acho que ele vai morrer, tipo, rápido, entendeu
1: não vai ter uma vida longa é, pode ser, o iMac? É, não, não, o, não o iMac, o Prod tá o iMac, falando, o iMac Pro. Depois de como é que o Proto aí, cara? Ah, não, Pô, não sim, ah. sim. É, faz sentido. Chegou ao Brasil oficialmente na sexta-feira passada o iPhone 10 E o lançamento foi como a gente esperava, né? Para um telefone de 7, 8 mil reais. Foi muito tranquilo, sem filas. A gente recebeu informações das duas lojas brasileiras, a Vila Mall e a Morumbi. As lojas estavam entupidas de gente, como sempre, né? Mas não era por causa do lançamento. A Apple até colocou maçãzinha, aguinha pra galera e tal... Claro, que vendeu, né? A gente viu gente sendo entrevistado. O Breno conheceu o, o, os primeiros compradores, né, Breno? Lá no Morumbi, da pessoa ah, falar um é. pouquinho. Mas, assim, nada fora do, do, que, do que se esperava é, dentro dessa realidade aí, né? Cara, um device super caro, né? Então,
3: isso yeah, afugenta bastante gente. Ao mesmo tempo, era um device muito desejado pelas pessoas. Ah, eu acabei indo no dia do lançamento, eu tinha esquecido que era dia do lançamento do iPhone, eu fui porque eu tive um problema no no meu Macbook fui fazer manutenção acabei conhecendo o Gabriel que foi o, um dos primeiros a comprar lá o iPhone 10 na loja do Morumbi em São Paulo cara ele tava super feliz ao mesmo tempo a avó dele que tava lá com ele comprando também tava feliz por ter conseguido dar o telefone pro, pro neto mas um monte de gente achando um absurdo o valor tudo é, eu particularmente tenho uma opinião bem clara que é é um device caro é foda cobrar esse valor no Brasil? é foda só que tem pessoas que têm disponibilidade são vontade e dinheiro para comprar, então ele tem que comprar mesmo e, e ser feliz, cara. Dinheiro tá aí para quem tem, tem possibilidade para usar. O que não pode é deixar faltar coisa em casa, é, passar necessidade para ter um telefone. Isso eu acho um absurdo, mas fora isso, não faz o que quer. Mas a loja não estava lotada, assim, bem horário. Eu vi umas vendas, passei bastante tempo dentro da loja no, no dia 8, porque quem já foi fazer atendimento na Apple sabe que demora, que você tem que pegar, passar primeiro numa fila, depois ficar esperando ser chamado, pra daí a ter o seu problema realmente resolvido. Eu fiquei lá muito tempo e vi algumas vendas, mas nada como nos outros anos, assim. Sabe eu... o que é mais
1: absurdo que o preço, cara? As redes varejistas brasileiras não sabem fazer pré-venda das coisas, cara. Pré-venda é o seguinte, hum. é o cara que quer ser um dos primeiros a colocar as mãos lá. Ele, diz, ele coloca o dinheiro dele na compra antecipadamente, normalmente vir à noite lá, meia-noite pra comprar, não sei o que, ele quer o produto nas mãos dele no o mais dia. rápido possível. E assim, elas tem não fazem não isso aqui. não ainda. Não, tem gente que não, vai receber daqui cara. a uma semana, daqui a dez dias, o que foi... E, e a pré-venda aconteceu, lembrando, na sexta-feira retrasada, né? Uma semana antes do início das vendas físicas. Ou seja, isso aí é uma, isso aí é uma baita vergonha, cara. Eu não
2: compro nada em pré-venda aqui no Brasil. Já comprei muito jogo, já comprei algumas coisas em pré-venda. Às vezes eu prefiro dar o dia do lançamento, eu ligo na loja e falo, tem um produto X? Tem A? Ah, segundo para mim que hoje à noite eu passo e pego é mais fácil fazer isso do que comprar em pré-venda
3: sim, concordo com você mas isso no Brasil o problema também não é só de quem faz pré-venda é o nosso sistema de logística que não é tão eficiente Exatamente. A gente depende basicamente dos correios de mais meia dos de transportadoras que não tem excelência. Nos Estados Unidos, hoje, você vai comprar qualquer coisa em pré-venda qualquer coisa normal mesmo. Você tem cinco ou seis empresas de altíssima qualidade fazendo entregas, além do, do próprio serviço é, do governo, que funciona muito bem, porque lá a concorrência é livre, não tem protecionismo igual tem, tem no correio. E, cara funciona. O Brasil, ele precisa acertar a sua malha de logística pra ter tanta eficiência. Mas, é uma pena, porque tem pessoas que compraram, que lá no trabalho mesmo, compraram em pré-venda. É exatamente isso que o Rafa falou. Esperavam receber, tinha dois sites, eu não vou citar o nome porque é sacanagem, mas dois sites que prometiam entregar e não entregaram. Já é no dia 12, o cara tá sem o telefone na mão e pior do que tudo isso. Além de estar sem o telefone, tá sem o dinheiro. Sem o limite no cartão, então não consegue comprar em outro lugar. Ele tá lá chupando o dedo.
2: A questão de logística é sofrível no Brasil mesmo, eu passo por isso todo santo dia e é, é bizarro as coisas que a gente passa aqui com a malha viária, é terrível o aeroviário é terrível também, a gente tem bastante coisa para aprender mesmo
1: Vamos trazer um assuntozinho polêmico para o podcast relacionado com aquelas duas palavrinhas mágicas chamadas obsolescência programada. <risos> Veio à tona de novo esse assunto essa semana porque é, descobriu-se, eu acho que um grupo de usuários lá no Reddit, eles estavam debatendo e o assunto tomou a mídia, a gente divulgou lá no site que, é, segundo informações, segundo testes, a Apple estaria, é, desde aqueles problemas de iPhone 6 e 6S que estavam começando a desligar é, muito antes da bateria chegar a 0%, ela teria feito uma modificação no iOS para reduzir o clock do processador dos iPhones quando a bateria começasse a ficar muito ruim. Então, como a gente sabe, as baterias de polímeros de íons de lítio, elas têm uma, um, um certo ciclo de vida tal que, é, a depender da fabricante, a depender da qualidade da bateria, elas, elas prometem X número de ciclos até que a bateria comece a se degradar. Então, sei lá, tem um dispositivo tal que você pode fazer 500 ciclos e um ciclo significa a bateria de 100 a 0%. E voltar para 100, né? só um ciclo completo da bateria. Você é, pode fazer que isso 500 vezes e ela dá, a, a fabricante dá garantia que ela vai estar tá na performance original de fábrica. E a partir do 501, claro que não é uma coisa é, cientificamente assim certi certinha, mas é uma média aí de, de, de dados é, de uso. É, a partir de um, de, de um determinado número de ciclos, ela começa a se degradar. É, e no caso de, de iPhones, essa média é de cerca de 2 anos. Então, iPhones com dois ou mais anos de uso, eles já tem baterias que estão um tanto degradadas e, nesses casos, segundo os caras apuraram, a Apple teria reduzido o clock do processador, ou seja, deixado os iPhones mais lentos para evitar essa, esse fenômeno da bateria, evitar que eles desligassem antes da hora. E aí tem gente que já interpreta isso aí como a tal da obsolescência programada, né? A Apple falando, ó... Oh, é... Eu deliberadamente estou colocando aqui instruções no código do iOS para deixar iPhones antigos mais lentos. É, tem outros que simplesmente criticam a atitude dela de prejudicar a performance do iPhone para resolver o problema da bateria, que ela na época inclusive declarou, né? Estamos soltando o update do iOS aqui, que resolve o problema da bateria. Ninguém nem quer imaginar que... Uma das formas que ela decidiu fazer essa correção seria <risos> deixando os iPhones mais lentos, né? A gente não sabe o que acontece nos bastidores. Mas aí eu até falei com o Edu assim, mas porra, o que a Apple ganha, né? É, se realmente for o problema da bateria, o cara vai trocar a bateria do iPhone lá na lojinha da esquina. É, em teoria, e os caras apuraram isso lá, você com uma bateria nova, zeradinha, esse problema deixa de existir, né? O iOS ele detecta que é uma bateria novinha e volta a operar na performance original e a Apple não ganhou nada com isso, né? Isso é um lado da história. O outro, obviamente, é a pessoa que não tem conhecimento disso. Então, por isso que é importante esse assunto ter vindo à tona essa semana. Que vai achar que o iPhone dela tá lento porque ficou mais velho, porque o iOS evoluiu e tudo mais. e vai comprar um iPhone novo Aí a Apple ganha nessa história. Então, tem esses dois lados da moeda. Para mim, é importante que essa informação tenha vindo à tona. É, tem a galera que vai trocar bateria na
0: Apple e a Apple ganha também o dinheiro da, da troca da bateria. Né?
1: Vai lá vai lá na loja e repara o iPhone. Não, mas a Apple não, só tá. não troca porque tá. Tá lento, né? Ela troca a bateria ah, e... se, se realmente ela roda o diagnóstico lá e detecta que a bateria tá com problema, tá... Uma Sim, sim, vai, o cara vai chegar lá, ó, meu iPhone tá lento.
0: Aí, a ah, não, sua bateria tá com problema, tem que trocar. E aí o cara vai ter que gastar um dinheiro. Sim, entendi. É, eu...
3: é um... Cara, eles podem alegar até que é questão de segurança Por causa dos casos de bateria, de superaquecimento, explosão, qualquer coisa entendeu? Mas que é sacanagem, sacanagem
1: não, Bota sacanagem nisso É, eu acho, acho que a sacanagem principal é ela não ter sido clara em relação a isso, entendeu? Tipo, ela falar, ah, corrigimos o problema Aí você acha, pô, é beleza, eles acharam que bug que era que tava fazendo o iPhone desligar E os caras corrigiram, agora imaginar que... <risos> lá ali por trás estava o, o Craig dando risadinha assim <risos> os iPhones antigos estão mais lentos agora porra isso é foda cara assim o
3: Rafa agora falando sério se eu não acredito num nisso, sabe? A Apple uma, numa reunião, assim, olha, vamos deixar o telefone mais lento, pra que As pessoas compram um iPhone novo, duvido. Duvido. Eu acho que realmente foi uma solução. Qual que é a solução pra resolver o problema de autonomia de bateria? Ó, oh, se a gente diminuir o clock aqui em, em 0.02%, não é, não é tão pouco de assim, bateria né? melhor
0: Não é tão pouco. Não, não. caiu, não. caiu, tipo, tem os números 20 ali. 20%. Né? Caiu uma, no no mais, no uma, máximo. Uma pancada, mas é, é uma pancada pra um telefone que é, tem dois anos E que já não roda Por exemplo, ó, o iOS
1: ó, novo a, de forma a atualiza, Apple então A Apple implementou a
2: Apple. 1471 pontos né, na, no, no single core E ele passou a marcar 839 Com esse com um dispositivo com problema da bateria Tipo, é 45% de, de corte
1: É bizarro, e assim, o, o, que, o que mais me incomoda Realmente é a falta de, de clareza Porque no iOS 9, se eu não me engano Ou 10, a Apple lançou aquele Tal do modo de pouca energia no iOS e ela deixa claro, ó, quando você ligar isso aqui a sua bateria vai ficar amarelinha lá em cima e a gente vai desligar isso, isso e aquilo e vai deixar seu iPhone mais lento pra economizar bateria, pronto, é claro pro usuário tem gente que só usa o iPhone no modo de pouca energia, eu odeio isso mas pois, o cara é o cara sabe o que tá acontecendo, né? ele abre mão, ó, eu sei que eu vou perder um pouquinho de performance, que algumas coisas não vão funcionar como funcionariam um se isso aqui ligado mas é uma opção minha aqui, entendeu é, o que não pode é esse negócio ficar assim agora, os caras detectarem, não não sei o que, não tem. É, informação oficial nenhuma e a gente tem que confiar nesses testes assim de terceiros é... mas como eu falei como eu estava explicando a, a pauta aqui, legal que isso veio à tona agora e que fique claro assim que pode ter gente aí com iPhone 6, 6S que está sofrendo com performance e que pode ser que uma troca de bateria não só melhore a autonomia da bateria né, se é uma bateria que já está realmente desgastada como até deixa o iPhone mais rápido gostaria até de ouvir opiniões aí de ouvintes que seguirem essa dica aí com o iPhone mais antigos se realmente procede né? apesar de que oh, é difícil Rafa, de, de mensurar isso hein? Rafa, é não pode levar um baita de uma multa por causa disso? não sei, cara mas é não, não, acho, não acho improvável que que isso ainda e gere algumas, algumas complicações aí, gente realmente se juntando aí para uma ação coletiva, vamos ver, né? Sei lá,
2: eu acho, a, eu acho que a Apple pode estar se valendo, de repente, de alguma daquelas cláusulas que ninguém lê, daquele contrato de distribuição do software que você aceita no começo, que eles têm total controle, sei lá, alguma coisa disso eles devem ter se pendurado para poder fazer essa manobra aí, eu acho.
1: Não sei se todos vocês vão lembrar, mas em meados de 2015 a Apple anunciou umas mudanças significativas aí no seu corpo executivo. Ela promoveu Johnny Ive, o famoso chefão de design dela, para um novo cargo de executivo-chefe de design, CDO, Chief Design Officer tipo, ele subiu lá e virou realmente o manda-chuva de tudo relacionado a design da Apple, e dois caras que já trabalhavam na equipe dele esqueci o nome deles aqui, acho que é Alan, <risos> é Richard Howard e Alan Dai Pronto, Eduardo você tá demitido, já tem um, um, um copiloto aqui do podcast <risos> Pior que eu tinha saído, voltei agora. É. Então, o Richard <risos> e o Alan, eles... invadiu a sala aqui. Não, beleza, brincadeira. Eles já estavam na equipe do, do IVE, eles foram promovidos, subiram de cargo aí e viraram é, vice-presidente, um deles de desenho industrial e outro de interfaces humanas, se não me falha a memória, eram esses dois cargos. Eles meio que assumiram duas áreas distintas de design, com cargos superiores, inclusive foram para aquela página lá de liderança da Apple, junto com todos os manda-chuvas aí da empresa... E aí ficou uma dúvida, tipo... Por que que o Ive subiu e esses dois caras estão aparecendo aí? Será que é um início de um processo de saída do Ive, né? Que tá aí na Apple há décadas. <risos> é... ficou, ficou uma certa dúvida, né? E agora, nessa <risos> última... Tinha, tinha esse papo, né? Um, um... Tinha, tem gente que, erroneamente, isso nunca vai acontecer... Eu boto minha mão no fogo... Que acha que o Ive é um futuro CEO da Apple. Ele não tem perfil nenhum é, de CEO... É. É, uma Angela Ardents por exemplo, tem, poderia ser uma futura CEO da Apple, Ive, não, ele é um cara super tímido lá, que no máximo aparece em vídeos com fundo branco atrás, falando para uma câmera <risos> fica é, que... lá na branca dele, exatamente é, e aí tinha esse papo ou por, uma, por um lado parecia que ele estava subindo na empresa, por outros parecia que ele tava já começando a entrar num cargo assim eu sou o chefão aqui mas não tô fazendo muito e em breve eu saio entendeu mas isso mudou Você completamente falou que se leva não trabalha velho o que, que é Você falou que se leva não trabalha os caras não têm noção não não é não é não é que se leva não trabalha eu poderia ter subido para passar um tempo assim fazendo uma última gerência total da empresa passando todos os conhecimentos e, e orientações para esses dois discípulos dele digamos assim e depois ele anunciaria a saída entendeu e alguns um desses caras subiram um dos Mas dois. Não, não, não cara, tá mais você... colocando a mão na massa e só tá.
0: É, não, aprovando não é só tá, e reprovando. Não, bota aspas nesse só tá híbrida Mas, é, o tipo, cara... o cara não tá mais desenhando. O cara só tá aprovando, dizendo. Mas você acha sim, que ele
3: desenha sim, ainda? Não. Ele deve dar uma rabiscada, fazer um croqui e passar pra alguém fazer. <risos> ele tem a ideia. Ah, eu <risos> acho que o cara, eu eu acho acho que o cara ainda. Jura pro... que você acha que acho. ele fica sentado numa mesa?
0: Eu acho que ele prototipa o ainda. Acho que ele que é uma parada que o cara curte, cara. É. Ele, ele, ele não é um
1: cara que tem uma sala fechada de se leva. Ele tá lá no laboratório, tá lá do lado das máquinas de impressora 3D lá da Apple, vendo protótipo, pegando nos materiais. Ele tá assim nesse dia a dia dos caras. Eu acredito é, eu não, não estava. Ele tava então, essa... fazendo loja e, e. É aí que tá. Vamos, vamos, vamos avançar aqui na, na introdução da coisa. Tudo voltou basicamente a como estava, tirando o cargo do Ive, que continuou lá como CDO lá da Apple. Mas os dois caras que estavam embaixo, eles sumiram de novo da página de executivos, aparentemente continuam na empresa, mas não são é, não sei se perderam o cargo de VP ou se continuam, mas não estão lá mais destacados lá na, na página de liderança, e a Apple declarou que o IVE voltou a assumir todas as responsabilidades de área de design da empresa, agora que o Apple Park está pronto, então o que deu a entender foi, ó, a partir de meados de 2015, o IVE saiu desse dia a dia de estar tá participando de todos os detalhezinhos da parte de hardware e software da Apple, para se dedicar ao Apple Park. E agora que acabou o trabalho lá da Apple Park, que aí inclui também esse redesign das lojas, né? Que ele fez em parceria com a Angela. Ele tá voltando. É, esse foi meio que discurso da Apple, mas eu achei um tanto estranho, cara. Principalmente pelos dois, né? O Richard e o Alan Eles sobem e depois descem, tipo, e ainda continuam na empresa, sei lá. Me, me soou muito esquisito isso aí. Se fosse um negócio temporário, pra que anunciar isso, entendeu? Por que não ficavam só em off lá entre eles? Ó, oh, vai operar assim e depois a gente volta. Eu acho um pouco esquisito. Eu, eu na minha, eu, no meu já feeling... Já estamos no achismo, eu acho
0: que ele, a ideia era eles sair mesmo dessa operação do dia a dia ali. Eu acho também. E, e aí, só que não deu merda. Não tipo... deu deu merda e, cara, volta. Será que a
2: Apple também tem que ter, de, de repente, anunciou isso pra prestar conta pros acionistas, pro conselho e tudo?
0: É, Eu acho, acho que foi simplesmente deu merda, volta, ah, a gente tem que é, dar alguma desculpa, e a desculpa é que acabou a obra do Apple, do Apple Park e, hum. e, e a reorganização, a reestruturação das lojas, e agora ele pode assumir de novo isso tudo. Tipo, casou ali o tempo, então forçaram uma, um casamento ali pra ficar plausível e, e vamos que vamos. Tipo, é. volta aí que que as coisas não estão saindo como deveriam e vamos botar tudo na ordem de novo.
2: É, porque na minha cabeça o Ive deve pegar, desenhar duas linhas com 5mm entre um e outro e falar, galera, se vira.
1: <risos> <risos> é, assim, tem, tem gente que olha esses, esses últimos, alguns, né? não todos, tem alguns exemplos aí de produtos da Apple que tem um design um tanto questionável. Né? O mais icônico de todos é o mouse lá, o Magic Mouse com nossa, bateria nossa, que nossa. tem que ser recarregado. O Magic Mouse, o Apple
0: uhum. P que você precisa espetar no iPad. É, tipo, tem
1: alguns exemplos. Tem umas muito... paradas bem bizarras. E aí tem gente que associa isso tudo ao Ive, né? Tipo, o Ive está fazendo cagada, já, já deu pro Ive, tchau, Ive não queremos mais IVE. E tem agora, aí, aí que cabe, talvez, esse discursinho da Apple, é que, a ah, o Ivy não estava tão envolvido, ele está voltando agora, né? Vamos ver.
2: Será é. que por isso a gente viu, nós vimos iPhones tipo, parecidos durante três anos? 6S, 6S. <risos> não,
1: não. O 6S, s s É, não tem por aí, vai. É, eu não sei. Eu, eu, a, apesar desse discurso todo, independente se estava no plano, se mudou os planos, eu acho que, assim, se ele se afastou dessas coisas, foi muito pouco, cara. Ele, ele... Acho que o dedo dele tá em tudo isso aí uhum. ele, ele, inclusive, ele fala né do, ele, ele deu muitas entrevistas Recentemente também, outra coisa que mudou Ele apareceu mais nesses últimos tempos Ele fala, inclusive, por exemplo, da concepção Do iPhone X, que casou exatamente Com esse período todo Ele, ele deu detalhes da, do, do desenho do iPhone X E um iPhone que é lançado em 2017 Ele tava em pleno em plena fase de, de, de design lá em 2015 Na época que ele supostamente se afastou Então, difícil Meio de, de, de acreditar isso daí, mas enfim, é o
2: que a é, Apple falou, né? De repente ele foi o cara que foi trancado na sala e aí depois chegou pra ele e falou: Ó, desenho iPhone 10 aí, se vira. <risos>
1: Falamos aí que as lojas brasileiras, entre elas a App Store, vão mudar para reais em breve aqui no Brasil, mas tem uma outra novidade, na verdade duas novidades aí que pintaram essa semana, globais. Uma é muito legal, é, vocês devem lembrar no ano passado, quando a Nintendo lançou o Super, Mar Super Mario Run, que ela fez uma pré-venda, foi uma coisa inédita para um app, um jogo na App Store. Ela anunciou isso aí antecipadamente, acho que foi no próprio evento da Apple, né? E depois da Keynote, o, a, o jogo apareceu uma página especial dele na App Store, com um botãozinho diferente, se não me engano era laranja e você já podia fazer a pré-venda dele, a pré, você fazer a pré-compra ele estava fazendo,
0: você fazia, você era notificado, é, você recebia uma você uma notificação não... para quando ele começasse a vender você não,
1: Edu ele acho que ele baixava automaticamente, não, não. cara, não, não. era notificação com certeza, então agora é diferente até, né, é melhor agora, não, é, agora é pré-venda para valer, antes era
0: é... Antes não, né? Porque só teve isso com o Super Mario. Só não tem Mario. nenhum. Inclusive
1: não funcionou, que a galera foi notificada... É verdade, depois, né? É, depois <risos> do, do,
0: disso. Jogo, do que o jogo foi lançado.
1: É, o fato é que agora ah, o desenvolvedor que quiser lançar um app ou um jogo... É de 2 a 90 dias no futuro, agora pode ir lá no iTunes Connect que é a interface lá de, de gerenciamento de apps e definir isso, ó, eu vou lançar dia tal, é, já tem até um tempo que tá, por exemplo, você podendo fazer também lançamentos é, graduais, né, por mercados, é uma coisa que a Apple já tava oferecendo, então a novidade agora é você poder fazer pré-venda então anunciar antecipadamente colocar uma página do app é, lá na loja e aí a galera, se ele for gratuito ele vai ser baixado automaticamente quando chegar a data do lançamento se for é, se eu não me engano o débito é feito no momento que ele é lançado não na, não na hora da pré-venda né Breno você chegou a ver isso não não cheguei a ver não Rafa mas acredito que seja na hora que ele é lançado para que o desenvolvedor não receba e não lance não produto, lance entendeu? é verdade né é verdade faz mais sentido e a outra coisa que também pintou é uma nova modalidade de preços introdutórios é, para apps com assinatura inicialmente mas eu não duvido que se expanda para todos os apps no futuro então agora é possível em assinaturas por exemplo você uma assinatura de um, de um app que custa, por exemplo 10 dólares mensais você nos primeiros três meses você oferece isso com 50% de desconto ou até oferecer com 100% de desconto que é o famoso trial, né? um período de testes gratuito. A Apple está oferecendo várias possibilidades, tem é, modelos, modalidades diferentes é, desse tipo de, de flexibilidade com preços agora para apps com assinatura entre eles está o Play Kids, né Breno? Não sei se vocês vão explorar essas possibilidades Exato. mas bacana...
3: Opa, é não, o Play Kids, ele já, já usa o formato de trial para assinatura. Hoje a gente tá, uh, tem oferta no Brasil de trial de 14 dias. Então o usuário pode pegar, usar, experimentar o produto por 14 dias e depois vai efetuar ou a assinatura ou o cancelamento. Ou, no Google Play, o preço introdutório já Mas é esses 14 assim, dias rolado.
0: funcionavam com a, com a assinatura do, do sistema da Apple? Ou vocês isso, tipo, faziam uma.
3: Com a assinatura do sistema da Apple é, mesmo?
0: Edu, eu, eu achava que isso não era
1: novidade mesmo.
0: Não. Cara, mas né, agora eu entendi. É para novos assinantes. É, é, esse negócio, porque quando assim, você
1: faz, abre para todo,
0: todo mundo. É, porque...
3: Abre para todo mundo, não?
1: Não, só para novos
3: assinantes e quem já fez o trial, ele assina direto que já passou pelo trial e a, o trial da Apple tem uma coisa que é super legal que se você estiver no meio do trial for lá e cancelar no sexto dia e eu te dei 14, ele para de funcionar o trial no sexto dia, não é que você pega, continua usando mais 6 é, ou 7 dias e daí no final ele só não renova Não, a partir do momento que você fala assim, olha, o produto eu não gostei, não vou renovar, ele te corta o acesso isso é muito bom pro desenvolvedor porque a, o, as pessoas têm mania de pegar, ah, deixa eu experimentar já pega, e fala, putz, eu já vou cancelar, porque depois eu vou esquecer de cancelar e vou pagar eu queria ir lá e cancelava e ficava usando 14 dias e depois não renovava, né agora não, agora quando você cancela o seu trial, você cancela realmente o acesso ao app, então isso já existia no, na Apple, o que as duas novidades são, o pagamento de pacote com desconto, exemplo, eu vou vender o, um pacote que vai custar 9,90 por 3 meses e depois uma assinatura, fica mensal 9,90 que é um pacotão isso dá para fazer. Ou então, o um preço introdutório que o Google também já tinha, que é muito legal, que o Play Kids usa, vira e mexe, a gente usa lá no Google, que é paga os três primeiros meses, 1,99 e depois muda para 6,99, igual o Spotify, que funciona super bem. Então, hoje de manhã a gente já configurou isso no Play Kids para teste em alguns países. Até o final da tarde não estava funcionando. Você tinha lá a opção, configurava tudo, mas na hora que você colocava isso em produção, ele não estava apresentando ainda o preço introdutório. A gente está esperando até amanhã para ver se já está rolando, Lautado para 5% da base. Eu lautado, caralho. <risos> os
1: caras vão, <risos> cara vão inventando a porra dos é nomes. os temos
3: legais. É, agora né?
1: só falta um trial para todo, todo o app. E outra coisa que eu acho que também. Mas eu acho é... que eles não vão fazer
0: isso, não, cara. Porque está ele, ele claro que eles estavam priorizando a assinatura, né? Como modelo. Ah, sim, sim. É uma isso
1: coisa é que, que querer, a galera é, pede é, muito, é, cara. Pede Pô, mas pede há anos, cara. E, e eles ignoram. Ah, mas mesmo. o FioChila tá aí aos pouquinhos atendendo esses pedidos. Ah. Outra coisa mas, que, honra, que também pedem muito é o upgrade pago, né?
3: Pra mim vai uma ficar só uma a assinatura. Pessoa, uma, uma coisa que as pessoas têm que começar a entender é o modelo do futuro de apps é assinatura. Não é nem assinatura. Nem Não tem jeito
1: fodendo. É assinatura. Não, Breno, não, modelo... isso não cabe em todo app, cara. Cabe em muitos. Cabe, Um app que está em constante 99, evolução, um app 100. de prestação de serviços, um, um app que traz novos conteúdos, beleza. Cabe muito, mas não é todo app, não é jogo, por, por exemplo. Para que assinatura de jogo, cara? Pra que um, um app, Porque por exemplo, um, app, faz... um, conversor de moedas, um conversor de moedas. Um conversor de moedas. Pra que vai ser a assinatura de um conversor de moedas? De um conversor de, de um Por que você vai pagar um conversor de moedas? Eu tô te dando um exemplo idiota. Existem
3: coisas. Ah, que... Então, isso aqui, estou te devolvendo. Ah, se eu fosse vender um conversor de moeda, eu poderia te dar um milhão de coisas que eu poderia cobrar assinatura. Ah, cotação em real time, criptomoeda. Não, né? Eu desenvolvedor, entendeu? Não qual é que... Que a vantagem de, de você ter um modelo de assinatura? Um, a sua receita sempre vai ser incremental. Você sempre vai ajustando, você faz uma base de clientes e te dá mais fôlego financeiro pra você investir mais no seu app e evoluir ele. Pra Apple, é um modelo de negócio sensacional, porque ela tem uma receita recorrente garantida, né? E pro desenvolvedor, depois do primeiro ano, você ainda aumenta o seu share, você para de pagar 30% pra Apple e começa a pagar só 15%. Então, eu aposto muito que a Apple mude esse modelo ano que vem, fazendo assim, ó, a assinatura vai ser 15% e, e na Port vai ser 30%. Vai forçar mais ainda as pessoas usarem o modelo de assinatura os desenvolvedores e, e vai, educando a galera, vai educando a galera a Apple tem uma coisa que ela lançou ano passado que quase ninguém presta atenção, os, uh, os desenvolvedores ainda não exploram muito no Plex a gente já usou, mas não, não pegou tanto, e que eu aposto que vai começar a pegar agora, que é a venda de bundle de apps, você pode assinar né? uma assinatura só pra, como se fosse uma assinatura Play Kids e ter acesso a vários apps, então isso na minha cabeça é o futuro, então a EA vai ter lá uma assinatura e você vai usar vários apps da EA. É Creative EA. Cloud lá da Adobe Exato Cloud, A, a
0: Apple, Apple poderia fazer uma porra dessa, o Apple Music de aplicar, é, app, é. app sei lá qual é o nome, tipo você assina e aí usa a porra toda, e aí ela repassa é. os royalties de acordo com a tua utilização lá é, eu não
3: A Apple fazer esse guarda-chuva eu acho que não vale a pena. Tem aquele daí, set Set app do, do Mac que faz isso. É. Mas o desenvolvedor sim, vale a pena. Ele faz um bundlezinho lá. É, você... Eu assinaria vários, cara.
1: Tipo, como se fosse um clique é. de aplicativo? É, por exemplo, a Tap, TapBots lá faz um bundle ah. com o Twitchbot, o Calcbot. Os... Isso, com todos os apps deles. Olha é, é. ah, que legal. E daí você
3: garante a atualização, você consegue usar ele. ...independente do tempo, não vai ficar velho... ...quando sair uma versão nova, você tá dentro... ...One Password fez isso... Mas agora, cara, né? assinatura
0: tem uma barreira muito grande que... É, ...tipo assim, hoje em dia tudo é assinatura... ...e você pensa cinco vezes antes de fazer mais uma assinatura... ...porque você já tem, sei lá, um Apple Music, um Spotify... ...um Netflix, um, uma Amazon, um Prime Video... ...não sei o que... ...você fala, puta, vou assinar mais uma parada... ...mais uma parada que vem no eu meu cartão... O um HBO já acabou
1: de chegar aí, é, tá com preço, até rec... tá bom... ...mas eu tô pensando muito então,
0: ...recorrente, é muito não sei o é. que... ...quando você compra uma única vez... ...cara, é aquilo... Tipo, você vai no impulso. Ah, vou comprar isso
3: aqui. Tipo, então, Vai ser uma vez só. E, e é isso. Você nunca, você nunca vai conseguir ter, numa um, venda unitária, um ganho tão grande quanto numa recorrência. Isso força você ter aplicativos de melhor qualidade e que desempenhem um papel em fundamental Em teoria, na né, Breno?
1: Porque pode... pode... Que não,
3: não. não vai vender o app. Você não vai Aí... comprar. Ah, eu vou comprar uma assinatura de um medidor de, de qualquer coisa. Não. Não vai, então, ou o aplicativo vai ser free, ou ele pode cobrar a 99, mas o mercado de aplicativos de impacto vai só na assinatura, vai para mim.
1: Vamos então para e-mails enviados para no ar, macmagazine.com.br começando com o Gustavo Saez e o Danilo Arouca, ambos falando sobre aquele, aquelas dicas aí de como deixar fotos em tela cheia no iPhone. É, uma galera mandou feedback aí pra gente, a gente separou esses dois o Gustavo, por exemplo, é, disse que realmente, no caso dele é aquilo que a gente falou no podcast passado de que as fotos que você tira com a própria câmera do iPhone, elas ficam em tela cheia isso procede. Mas ele disse também aqui que quando ele pegou uma foto no a família dele, uma foto com uma boa qualidade deu um zoom e tirou um print da tela cheia, isso também funcionou ele disse que fez isso com vários contatos, pegava uma foto em, em boa qualidade deixava ela tomando a tela inteira do iPhone e aí fazia um screenshot e adicionava essa foto com a, ima, a imagem do contato e isso ficava em, em tela cheia, é a dica do Gustavo, o Danilo é, disse que quando a gente coloca uma foto no contato é, a, a dica dele aqui, eu não cheguei a testar isso que a gente não pode ficar ajustando a foto dentro daquela bolinha, que é você pega a imagem com uma boa resolução bota para definir como contato e dá ok é que a imagem tem que ser grande mas que assim é, costumou funcionar, e em segundo lugar uma coisa que ele teve que desabilitar no iPhone dele foi a integração é, de contatos com o Google, porque periodicamente os contatos lá do Google da, do Google Switch ou do Gmail, enfim sincronizavam com os contatos do iPhone e aí traziam imagens de contatos pequenininhas e aí só ficava a bolinha eles substituíam as imagens grandes que ele tinha colocado para os contatos por umas menores e aí voltava a é, não ficar
0: em tela Facebook, cheia Facebook, Twitter, essas integrações Isso. que copiam a foto deve, deve dar mesmo. problema mesmo então são essas as dicas aí do, do ah, mistério. Porra, tudo, tudo, tudo com um meio bizarro, né? Tipo, tirar, tirar, capturar a tela e o cacete. O tipo, é, sinal ser, de fumaça.
1: Devia ser visualmente <risos> mais simples, né? De você ver na hora como é que tava ficando. Porque realmente, é, quando você vai colocar é. o contato, aparece a bolinha ali. Você fica em, né, na intuição de colocar ali dentro da bolinha e beleza. É, porque a gente é tipo meio que instruidor isso também. Porque o WhatsApp funciona dessa maneira
2: quando você põe a sua foto. O Twitter também já tá com bolinha. Facebook também. É. Aí automaticamente você fica ajustando
0: ali, né? Exato. Nosso amigo Fábio, outro que eu não vou. Vai Eduardo, eu, colo eu, eu, eu coloco
1: os nomes, os sobrenomes <risos> difíceis pra vocês, é, você não é, vê, eu, cara. E por isso que eu não falo, é, exatamente.
0: Se você tá querendo me sacanear, toma essa aí. O Fábio, é. infelizmente, vai ficar sem sobrenome aqui. Mas you, ele vai saber que ele. É... Wanaga. É, ele vai saber que é ele por causa do conteúdo do e-mail, cara. Você nem precisa falar o sobrenome, olha só. <risos> Mas ele disse que ele tem um iPhone 6S Plus de 128GB e o que o filho dele de dois anos mexe bastante e acaba é, apagando alguns aplicativos, mudando de lugar, enfim, fazendo aquela bagunça lá que a gente, que quem tem filho, conhece. E ele tá perguntando se tem alguma forma de, é, de evitar isso, de é, dar uma colocar um cercadinho ali para o filho dele. Ele disse que já <risos> tentou ir nos ajustes, em restrições, mas quando ele manda ativar ali algumas coisas nessa opção, é, também fica bagunçada a posições dos aplicativos e tudo. Caraca, em casa eu é, não, não costumo fazer isso, mas tem uma opção no, no sistema de você é, deixar só algumas áreas né, do do aquele modo guiósico? é mas, mas também não vai funcionar muito bem para ele né porque aí
1: enfim não, nem toda tela vai estar disponível quando é. o filho deixa o app, é, uma... Eu... Não, não, uma coisa que é, é bom ele de desabilitar lá nos, nas restrições pelo menos é de desinstalar e instalar apps isso aí, é, isso aí é básico já ajuda agora realmente mudar de lugar a ordem dos ícones eu acho que isso aí não tem como bloquear não ah, é. cara compra um iPhone velho <risos> tem um filho de dois anos
0: né? <risos> sabe aquele iPhone largado assim que que, que você vai é um iPad mini Vai é. tá passando assim: você vai, você vai comprar um novo, aí passa o seu antigo pra sua esposa ou pra sua mãe, depois esse passa pra não sei quem, depois esse passa pra não sei quem. Aí quando já tiver na gaveta, você pega e esse aí é da criançada, não tem jeito. Aquele 4S que foi
2: pra avó é uma boa opção. É exatamente. <risos>
1: O Daniel Agra tá querendo comprar uma Apple TV 4K e quer a nossa opinião sobre 32 versus 64GB. Quanto de memória vocês estão usando na de vocês? Será que 32 é suficiente? Cara, eu nem 32. sei quanto é que eu uso na minha. É Vai mais de 32? É, eu também recomendo é isso. É, ela, ela não
0: mostra, né, quanto que você usa. Tipo, não tem uma forma simples de você. A não ser você ir lá na aba de
1: aplicativo ficar somando todos os. Mas não tem aquele gráficozinho, né, de é, 32 quanto que você está consumindo. Eu, eu não vejo motivo nenhum. Aliás, eu acho que. Que a Apple nem teve oferecer duas opções, ou devia ser tudo 32 ou tudo 64. Não, não vejo muito sentido nisso.
2: Falando em Apple TV, um jogo rápido aqui, vocês viram que ela já está disponível para entrega imediata, né? De 32GB. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, ela Mas já estava bravo né? Tava, eu lembro que. Acho que foi até eu que mandei para você o tweet. Foi? A de 64GB estava de 6 a 7 semanas. Eu lembro. E a 32, acho que estava 3 a 4. Eu tô olhando no site agora, tá disponível. Um, dois dias úteis.
0: Boa. O Daniel. E Gucci? Ó, esse aí tá mais fácil de arriscar. <risos> A Gucci falou aqui pra gente que ele utiliza o plano gratuito do Google Drive né, e que ele está com 15 GB lá do plano gratuito né, tem espaço ilimitado para foto, mas ele já está é, entupido de coisa lá, já está usando praticamente todos os 15 GB. Ele está na dúvida o que, que ele faz, se ele pega mais espaço no próprio Google Drive ou se ele parte para um uma outra solução como o iCloud Drive. Aí ele botou aqui umas observações dizendo que ele é, gosta do plano da Apple, porque o, é, o plano da Apple oferece 200 GB por 3 dólares. Isso deve mudar em breve, né? Deve passar para reais, mas por enquanto é em dólar. E o Google Drive oferece 100 GB por... R$ reais E aí ele tá na dúvida o que, que ele faz. Os preços são relativamente aí parecidos, apesar do iCloud Drive ofereceu o dobro, né? É, mas ele diz que preza muito pela, pela simplicidade é, no compartilhamento de arquivos, que é uma coisa que hoje em dia tem no iCloud Drive, mas não é tão simples, né? É, não é tão. Tem gente até que nem sabe que isso existe, né? Porque é meio é uma escondido. Boss, é, tá, tá escondido ali no Finder se você usa o Mac e, se, e no iOS, eu nem sei onde fica isso. É, e que ele não tem. É, tem reclamação do, do serviço do Google. E aí ele pergunta que, pra gente o que, que, que a gente achar melhor. Eu acho que pra eu uso dele que... não é ah, a
1: iCloud. Ele
0: respondeu, cara, a pergunta dele, basicamente. que ah, ele assim, eu... Por simplicidade, não gostou muito da usabilidade ali do iCloud e não tem reclamação do Google. Então, já é o serviço que ele usa.
1: Já é o serviço que ele usa, já tá acostumado. Pra esse tipo de, de coisa que ele faz, Google Drive e Dropbox funcionam muito melhor do que o iCloud. O, o propósito do iCloud é diferente, cara. O iCloud é excelente pra fazer backup de dispositivo, fotos sincronização, integração com os dispositivos eu tenho as duas coisas, eu pago pelo Google e pago pelo iCloud, que são coisas diferentes eu não uso o Dropbox, mas trocaria o Google Drive pelo Dropbox fácil é, são, são propósitos diferentes, É, Não trocaria porque o teu e-mail é Google né? o email, faz um sim, monte sim, eu uso muito, muita coisa do Google. Que é meu caso, meu caso eu pago os três, cara, eu pago pelo iCloud <risos> ah, o, Bruno tá paga, o Bruno tá pagando merda, tá
2: pagando, tá pagando uhum. por eu por enquanto tô só com o iCloud no meu uso funciona bem, por conta da quantidade de dispositivos, o de 200 GB atende com um sobra. Até deu pra minha namorada de, de 50 gigas e pra ela também com iPad, com Mac dela, também tá atendendo bem.
1: Ué, porque não faz o compartilhamento não, olha familiar, não, cara. Isso é outra, outra vantagem também do iCloud. Eu, eu aqui tô com um familiar de 200 gigas e no meu plano tá a esposa também e a gente tem ainda cento... Nossa, tem 50 é. livros. Eu adoraria. Eu tenho um familiar aqui em casa de 2 tera <risos> Mas
2: também, Breno, com três filhas é difícil não usar todo o espaço.
1: Né? Três filhas não, dois viciados ah, em Instagram. O problema é o Breno Nossa, e a Oliveira. No... 20 mil stories cara, por eu dia.
3: Com... Eu, eu não tô fazendo. Você tá vendo, não, velho que eu não tô postando
1: nada? Agora, eu... não é agora. Você tá, tá tirando um ano sabático do Instagram. Cara, ah, não, eu não tô... o um... semana sabático. É, só se Não, for. já tem um Claro, olha lá. Ele, ele agora ele é mas... consumidor de conteúdo. Não, não posta muito, mas tá ali, ó. 50 eu... vezes por dia. Eu tô... ó, dos dois teras, eu tô com 1 um 23 livre. Eu vou ter que separar em duas contas, cara. Olha que absurdo. Nossa. Mas é isso, Daniel. Espero que a dúvida tenha sido esclarecida aí. a gente vai ficando por aqui, começando, é claro agradecendo duplamente a participação do Lucas Garibe primeiro por ter sido o convidado especial desse podcast, e segundo agora nominalmente, pessoalmente, pela patronagem e muito obrigado, Lucas
2: imagina, é um prazer exportar vocês aí é, tem pouco tempo, acho que em agosto, logo que eu voltei da, da Austrália, eu passei a ser patrão -ouro, e pô, cada dia mais que eu vejo os posts, os podcasts, eu fico mais satisfeito ainda é de saber que 1% ali tem, tem meu nome obrigado,
1: obrigado mesmo imagina. valeu, Breno Edu, até semana que vem, Valeu valeu até a próxima. Gair, posso te pedir um favor? Claro. Já que você trabalha aí, hein. que que senção. vem alguma coisa. <risos> um um não, vai,
0: Eduardo. Ia que vinha alguma coisa. Boa, Breno, manda ver, Breno. Cara, me ajuda a arrumar um pro Rafael, vai? Vamos, cara, vamos
1: ver se é possível. Eu quero, eu quero uma TV 4K. Manda é, quer, quer. Ah, não, que TV 4K? Eu quero
3: que ele teste um Android legal, tal. Pra
1: fazer um desafio. Um Android legal, tal. É, mano, quanto tempo tem isso, cara?
3: Nossa, o Rafael fica Enrolando, cara. Oh, Rafael Conto com você, cara. Conto com você. Vamos ver.
2: De verdade, acompanho o Mac Magazine e o Look Infinito. Eu não lembro qual que é, eu comecei acompanha a acompanhar primeiro. Já tem tipo, sei lá, uns 4 anos. Eu ouço esse papo do Android há uns 4 anos. Então, me
3: ajuda a resolver isso.
2: Pelo amor de Deus. Vamos ver, vamos ver. Colocar, colocar a roda pra Eu tirar. juro
1: que foi mais fácil parar de fumar uns 8 anos atrás do que fazer esse teste. <risos> Valeu, parada, você
0: parou, né? Você nunca pegou numa, no, no telefone da Samsung pra cogitar, <risos>
3: fazer esse teste. <risos> Nossa, Mas é cara, isso tá aí. Tá fazendo agora na TV o
1: comercial da Apple de Natal com os AirPods, os caras dançando, sabe? É, saiu essa semana no canal da Apple Brasil, a é. versão nacionalizada. Este podcast é um oferecimento do nosso patrão Platinum, Goimports.com.br Max, a preços justos no Brasil. Fazendo, é claro, além da presença do Lucas Garibe aqui, um agradecimento a todos os nossos patrões. Ouro, Beto Chaga, Júnior, Leonardo Fialho, Pedro Saí. Roger Rogério Vieira e Valentina Lima, além do Lucas. Obrigado a todo mundo que nos apoia no Patreon. Um abraço para o Eduardo Garcia, nosso editor. E obrigado a todos vocês pela audiência de sempre. Até semana que vem. Tchau, tchau. E agora ele morreu. Yeah. <risos> Valeu, patrão. <risos>